0: Hola, soy Lux. Y yo soy Arturo. Y esto es... ¡Sonográfico!
1: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este podcast sonográfico. Gracias por estar en nuestra primera edición y yo les quiero platicar cómo surge este podcast. Este podcast surge a raíz de las conversaciones que tenemos constantemente Lux y yo sobre los temas que nos interesan, nos apasionan y sobre todo que nos generan inquietudes. Y son temas diversos del día a día, como lo es la ciencia, la música, el arte, el diseño, las películas, entre, bueno, muchísimos otros temas que obviamente queremos compartir junto con todos ustedes.
0: Así es, muchas, muchas gracias por estarnos escuchando. Gracias por estar aquí. Eh, Vamos a manejar varias redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en TikTok, en Facebook y también nos pueden seguir en Spotify como sono.gráfico. Bueno, ahí en todas las redes nos pueden encontrar como sono.gráfico. Estaremos compartiendo algunas referencias, imágenes eh, de... Música. De lo que viene siendo todos los temas del podcast. Vamos a tratar... Temas diversos de todo tipo. Eh, Parece que como es el primer episodio, sería pertinente presentarnos un poco para los que ya nos conocen, eh, tal vez no nos recuerdan, o para los que no nos conocen, que nos vayamos conociendo. Yo estudié diseño de la comunicación gráfica en la UAM Xochimilco. Desde muy chiquita me he interesado mucho, mucho la ciencia eh, y la música. O sea, de chiquita mi fantasía más profunda era ser convertirme en Steve Irwin y viajar a Kenia a cuidar leones. Y pues sí, desde desde pequeña ha estado también mi vida muy vinculada a la música, desde una adicción a asistir a conciertos eh, y también cómo conocí a Arturo.
1: Bueno, pues yo estudié producción musical. Desde los 12 años decidí tocar la batería. Fue el instrumento que elegí, mi padre era guitarrista. Y bueno, a raíz de esa simbiosis... Desde casa, esta educación que recibí desde casa eh, sobre la música, pues bueno, mi vida ha tornado o se ha desarrollado junto con la música. Esa es la profesión que escogí y bueno, la misma música me ha llevado a diversos lugares y sobre todo a conocer diferentes personas. Y bueno, con todas las personas siempre tenemos... Este tipo de conversaciones sobre cosas tan interesantes como lo es la ciencia, el diseño, la historia, el arte en general, la ciencia, ¿por qué? Porque son temas que siempre convergen, que parecieran que se estudian de manera diferente y puede ser que sí, se, la gente se especializa, para eso son las carreras, las licenciaturas, la gente se va dif- diversificando y se va especializando en ciertos temas, pero al final somos un, somos un conjunto Y la sociedad conforma un conjunto de todas estas ideas y por eso queremos que ustedes nos den su opinión de todos estos temas que vamos a estar conversando.
0: Sobre todo quisiéramos como desarrollar una comunidad y una conversación respecto a cosas que a ustedes también les interesen. Que justo en las redes nos compartan chismes, que nos compartan música, que nos compartan datos curiosos de la ciencia, de la música, eh, del arte, del diseño. O sea, ahí vamos viendo cómo vamos avanzando.
1: Exacto. Pero si más por el momento, vámonos al tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy le quisimos bautizar, le quisimos nombrar como Animalia. Animalia, como ustedes lo pueden escuchar, nosotros vamos a estar platicando el día de hoy de los animales en general. De no solo el ser humano, sino las demás especies. ¿Qué pasa con la interacción con las demás especies o la comunicación interespecie? ¿Qué ¿Qué pasa por ahí? Y bueno, dejo una pregunta al aire para que ustedes también lo procesen y mientras tanto yo le voy a preguntar a Lucy, ¿qué nos puedes decir o qué le quieres compartir a la audiencia sobre lo que es el el tema Animalia? Yo, eh, bueno, también, perdón, ya te hice la pregunta, pero también quiero quiero plantear algo. Hablar de Animalia es hablar desde el origen del universo, que surge la vida como tal, unicelular, después pluricelular y bueno, Después de ahí vamos a la evolución. ¿Y cómo la evolución tiene que ver con el hábitat? Porque obviamente las especies evolucionamos por adaptación. ¿Qué pasa cuando nos adaptamos a este medio ambiente, a este ecosistema? Y la misma necesidad de de adaptación nos va a llevar a la evolución. Y bueno, gracias a la evolución existimos como tal las especies. ¿Pero qué nos puedes preguntar? Eh, dar como introducción, ¿o qué nos, qué nos quieres compartir, Lucy? Con pues esto, más que con más que temas. una
0: introducción, o sea, creo que también la vida es un poco como la interpretamos, ¿no? Y cómo la, la asumimos, y parte de esto, o sea, tiene que ver con... ¿Tú cuándo te imaginas que pudiera haber sido la primera representación animal que hizo el hombre? O sea, más o menos... ¿Qué tan lejos? ¿Qué, qué, ¿Qué tan lejos estamos hablando de esto?
1: Hay ciertos datos, pero la verdad no... Si los mismos científicos, mismos arqueólogos no se dan... A veces no se ponen de acuerdo, creo que menos yo Yo me voy a poner de acuerdo de, de cuándo pudo haber sido, pero yo pienso que hace miles, millones de años. Ajá. No sé. Y es que
0: eso pasa, ¿no? Hubo mucho tiempo durante el cual se pensaba que la representación más antigua de arte pictórico era en Europa, ¿no? Y que era como hace 30.000 años. Y recientemente se, se descubrió en una isla en Indonesia, se llama la, en la Cueva de Sulawesi, eh, un, eh, unas pinturas rupestres que, según la datación de los científicos, son 45.500 años atrás. Wow. Es hasta ahora la representación animal o pictórica más antigua que hay. ¿No? Así habían habían habido otras de 30.000 años, 40.000 mil años pero esta es así la más antigua que tenemos hasta ahorita, de hecho wow. los científicos dicen que en esa zona pudiera ser probable que existieran o sea, donde que existieran más pinturas más antiguas aún, por cómo pudo haber ido, ido dando la, la propia evolución.
1: En, ¿En qué parte está esta cueva?
0: En Indonesia
1: ¿Está en Indonesia? En, en
0: Indonesia, tiene 73 figuras, este... Casi todas son cerdos o bóvidos y la cosa aquí con esto es que, o sea, lo lo interesante de esto es que tiene un acercamiento casi naturalista. Porque la la pieza como estrella es un cerdo, eh, se llama gran cerdo de verrugas, es una especie endémica de Indonesia. Y tiene, o sea, la pintura tiene sus verruguitas y los pelos, o sea, está muy bien, muy bien detallada, ¿no?
1: Oye, para ser de tanto tiempo, yo tengo aquí unos datos algunos datos curiosos sobre, igual, del origen de de la representación gráfica de de los animales. Y bueno, yo lo que más o menos por aquí encontré fue eh, precisamente del periodo paleolítico, estamos hablando que el paleolítico data aproximadamente 25.000 años antes de Cristo, eh, y se le denomina a todo este periodo paleolítico eh, los... Los arqueólogos lo denominan como pintura rupestre. Y bueno, esto esto de dentro de la pintura rupestre eh, encontré también por aquí un dato que nos dice el Cogul, que es un municipio que está en Catalu- Cataluña, en España, y bueno, se llama Roca de los Moros. Y en esta Roca de los Moros está increíble porque para el Paleolítico ya tenemos representaciones de lo que es un venado, Mismas personas, también la representación humana, gráfica de, de la humanidad, interactuando con eh, estas, estas estos animales que no solo... Bueno, aquí aparte de que son venados,
0: ciervos, yo también veo especie de bueyes. Ah, espera, espera, es que te voy a contar una cosa. Uh-huh. O sea, hasta hace poco se pensaba que las, que las únicas representaciones de arte rupestre o prehistórico Ajá. eran en Europa. Y más antigua que esta, la Roca de los Moros, está una pieza de... Sí, pues
1: España estamos hablando de Europa, ¿no? Ajá.
0: Está una pieza de... una... o sea, no sé cómo decirle... pues sí, una pieza de arte.
1: ¿Monolito? ¿Se lo puede decir? No, 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 no,
0: no, es una cueva, en una cueva. Ah,
1: cueva, cueva. En
0: la cueva... esta es famosa, la cueva de Lascaux, en Francia. Esta, aparentemente, las pinturas que están ahí datan de 35.600 años atrás. Wow. O sea, es más antigua que esta, Mucho la roca más de los monos. Ajá, pero la, la maravilla de esta... Hay, hay como varias cosas con esta cueva de Lasco. Es muy famosa porque tiene... tiene Te la voy a enseñar. Ahí hace cuenta una bóveda que es de puros toros, de puros caballos. O sea, como que hay tema, arte figurativo, hay narración, hay cuento. Hay todo ese tipo de cosas que, que hasta hace poco se pensaba que no... O sea, como que creo que la comunidad científica pasó mucho tiempo pensando que la, el arte rupestre solo se trataba de escenas de caza. Así como, ay, la gente vio una vaca matando a alguien. Y eso, o vimos a los humanos cazando mamut y eso es lo que pintamos. Y no. Ajá. O sea, las nuevas teorías apuntan a que a que el arte eh, rupestre, sí por decirle de alguna manera, lo que hace era representar Casi cuestiones religiosas, chamánicas, totémicas, o sea, de todo tipo. Y lo interesante de esta cueva, o sea, lo más cabrón de esta cueva es que cuando se dieron cuenta de la maravilla que era entrar con una antorcha. O sea, esta cueva la puedes casi casi denominar como la, la cuna Ajá. de la animación. Wow. Porque tú entras con una antorcha y, y haz cuenta que los caballos se ven como si fueran un esqueleto de animación. Órale. Y entras con una cueva y haces este movimiento de alumbrar, de caminar con la antorcha.
1: Y simula la. Se mueven. Simula movimiento, o sea, wow.
0: Está súper chido. Y esta cueva de Lasco la nombran popularmente como la capilla. Eh, Sixtina del arte prehistórico wow. de lo, de, o sea es una cosa monumental son 1963 unidades gráficas que contiene toda la cueva y de esas casi la mitad son puros animales Wow. Uh-huh. y está súper súper cool está súper
1: interesante este dato porque eh, estamos, estamos viendo el tema de simbolismo o simbología que a mí me encanta ese tema porque precisamente eh Este tema o esta comunicación interespecie es mucho más complejo, es muy complejo porque no se limita solo a las necesidades básicas, en este caso de comer, que en ese momento necesitábamos casar para poder comer, Mm. eh, sino eh, ya es un tema emocional, es un tema espiritual Mm que le da otro contexto al, al día a día del ser humano.
0: De hecho, por ahí, hablando de esto, por ahí en Instagram les voy a poner la referencia... De, hay una, igual, del arte rupestre, hay una figura de un buey que está en una posición como de como muriéndose. Y atrás de esta de esta pintura de este buey hay un hombre, un hombre toro, que adopta la misma posición. Hay un documental súper interesante que se llama How Art Made the World. También se los voy a linkear ahí por algún lugar. este Está súper bonito porque habla precisamente de esto. Hay una incluso hay una cultura... De, o sea, hay una comunidad de personas que descienden directamente de las personas que hicieron esas pinturas wow. eh, sí, y aparte hay o sea, una se puede decir
1: que es una etnia que todavía se le puede decir sigue ese linaje sí,
0: estas personas ya no hacen arte rupestre porque fueron como que exiliados del lugar donde vivían, ahora viven en un desierto entonces esta comunidad ya no vive donde hay grandes cuevas, ya no hacen pinturas ¿de, y... ¿de
1: qué parte del mundo estamos hablando? África África,
0: ajá, y hay una persona en esta comunidad que probablemente, según datan las cosas, este todavía las últimas pinturas que tienen el mismo estilo. Hace cuenta, hay una, hay una cueva con pinturas rupestres uh-huh. y hay una cueva moderna con pinturas modernas, quiero decirte, 200 Hechas años.
1: Contemporan- de ajá, manera contemporánea, como 200 se le años decir. atrás.
0: Ajá. 200, 100 años atrás. Eh, y esa comunidad mantiene ese, ese tipo de línea gráfica. Entonces, eh, el investigador, que es un sociólogo que está haciendo este estudio, ¿no? Pues va y los entrevista y, o sea, está súper, súper bonito eso. Y luego, o sea, imagínate que para hacer una pintura en una cueva, tú no tenías el animal ahí de referencia. O sea, imagínate que tú tenías que haber entrado a la cueva, o ya era de noche, o era de día igual, pero en la cueva no hay luz. Claro. ¿No? Y ahora, ¿cómo...? ¿Cómo pintas? O sea, tuvo que haber sido de una recolección de memoria claro. eh, de las imágenes, ¿no? Y de hecho hay religiones en las que no está permitido, o sea, por ejemplo solo puedes hacer representaciones geométricas de Dios, porque Dios es tan perfecto que no lo puedes pintar. Ya ves como en el catolicismo claro, estamos súper esto... acostumbrados a ver... Sí,
1: sí, sí. Esto de las figuras geométricas y las figuras sagradas, pues es más de Medio Oriente. Ajá, correcto. Está más, está más ligado, eh, a, a las culturas árabes.
0: Exacto. Este, haz de cuenta que, eh, a mí lo que me pareció, o sea, independientemente de que, de que ya de por sí la representación geométrica de conceptos abstractos está súper chido, eh, el otro día te contaba del chisme este de que le llevaron a un a una persona este musulmana que, que no están acostumbrados a ver representaciones gráficas de animales A ver a un animal, esto fue como onda 1820, ¿no? Sí,
1: sí, recuerdo que me platicaste Ajá, y que Y mira, 1820, o sea, estamos es re- hablando
0: Relativamente reciente, ¿no?
1: Siglo 17, no está tan. Y le
0: muestran una pintura a este cuate De un caballo. No, siglo XIX, ¿no? Sí, de una pintura de un caballo hiperrealista. Casi, casi a tamaño real. Y le dicen, ¿y qué ves en esta pintura? No veo nada. Veo pintura, ¿no? Así, pintura. ¿Pero qué no ves que es un caballo? O sea, esto esto es un caballo, es la representación de un caballo. No, no es un caballo porque no puedo caminar alrededor de él, ¿no? Y eso, eso, es así, es cierto. Sí, es
1: una cuestión de perspectiva. Sí. Pero también cultural, ¿no? Porque si no estás acostumbrado a verlo, exacto ¿cómo lo interpretas? O sea, lo vas a manejar con la mejor interpretación. Ahorita que dices este dato, yo también eh, me remonto un poco a la conquista aquí en México. Exacto. O sea, nunca habían visto los caballos y al principio se rumoraba. Obviamente se dieron cuenta, eh, no no, no tardó tanto para darse cuenta que era... Claro, que era, que era un animal que necesitaba comer, que necesitaba sí. tomar agua, que... Sangraba, normal, moría, nacía, Exactamente. Tal. Exactamente, pero bueno, quiero quiero decir que para los primeros días que que las culturas que habitaban en México prehispánico no habían visto el caballo, lo observan, y lo primero que observaban o, lo, o las primeras eh, relatos era que era un solo cuerpo, ¿no? Sí, Un sí. hombre con
0: un, cuatro patas. O de menos un y... venado grandote. ¿no? Exacto. Y esto me, esto a mí, o sea, me parece súper interesante porque, ¿cómo representas tú un animal que tú, tú eres un pintor que vive en Europa y nunca ha salido de tu pueblo, de tu casa, y ahora tienes que dibujar una jirafa? No, pues no. O sea. Imposible. Solo te vas a valer de las, represent- de las representaciones verbales de lo que el explorador que está por ahí te diga. eso
1: también ya lo habíamos platicado, o sea... Muchos de los pintores, este, a pesar de que estaban eh, en la, eh, cerca de la nobleza y a pesar que tenían el recurso para poder desarrollar su arte, muchas veces no podían viajar con todo y que tenían los recursos. Sí. Y se tenían que adaptar a las a los relatos de viajeros, sí. de mismos eh, mercaderes, sí, sí. Eh, de la gente que comerciaba, entonces, y bueno, y esto también junto con un poco la mitología también viene un poco la superstición de pues aquellos ahí, ahí tiempos. están los
0: mapas repletos de animales así fantásticos no que pudieran ser animales reales no
1: Por, sobre todo lo que me encanta también de este tema son las criaturas no sí. o sea porque da da mucho a la imaginación y cómo el ser humano o sea tiene Claro, en primera instancia la habilidad para interpretar lo que está observando literal y lo puede plasmar a través de una pintura, como lo es un animal cotidiano, un caballo, un cerdo, un pájaro, esos animales que están... Bueno, voy voy a hablar en primera instancia de granja, ¿no? Que es como que lo primero que tenemos a la mano en la agricultura, ¿no? Cuando, lo, cuando el, eh, los seres humanos dejamos de ser eh, nómadas y pasamos a ser este, sedentarios o estar dentro de un... De, dentro de, de un hábitat y no movernos de ahí, pues bueno vas, también ¿qué onda con esta simbiosis de, de cómo vamos domesticando a las otras especies? Sí. las podemos representar, pero también ya entra un juego ya juega juega este, valga la redundancia un juego de simbología de símbolos.
0: Y justo esto que estás diciendo dentro me de recuerda. Lo dentro
1: dentro sí, sí. de lo... mitológico.
0: Justo esto que estás diciendo me recuerda a que en Europa del Renacimiento se creía que, no sé, creo que me parece que es por el relato de Plinio el Viejo, que supuestamente el elefante y el rinoceronte eran enemigos acérrimos. Así, ¿no? Y así los representaban. Ajá. Y haz de cuenta que esto esto que te digo de cómo representarías un animal que nunca has visto, le pasó a Alberto Como Durero. Chivas América, una águila <ríe> sí. contra una chiva, ¿no? O sí. sea... No, pero esto le pasó a Alberto Durero, ¿no? Alberto Durero de por sí, o sea, desde los 13 años, era un artista prodigio. Hay un, hay un autorretrato de él a los 13 años y dice, no manches, este niño es una impresora, ¿no? Uh-huh. Y a este güey, pues, le mandaron a hacer un... un... Igual llegó... A... Hace cuenta que en este entonces se estilaba mucho que entre el papa... Y los, este, los sultanes y los reyes se regalaran este criaturas que no eran común de ver en Europa y viceversa, ¿no? El, una de las obras más importantes de Durero es el rinoceronte de Durero. Wow. Que por mucho tiempo fue la representación... O sea, se tomó como que la representación auténtica de cómo se veía un rinoceronte. ¿no? Wow. Pero la cosa es que este güey, cuando lo hizo, nunca vio un rinoceronte.
1: ¿Nunca vi un rinoceronte? ¡No! wow Está, está increíble.
0: Y, 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 o sea, y tú ves... O sea, fue
1: a base de pura...
0: De crónica. De crónica. De crónica.
1: De relatos. Y,
0: y, o sea, y tú lo ves al rinoceronte y dices, o sea, sí, sí, sí parece, pero además este rinoceronte tiene tiene dos cuernos. O sea, pare, pareciera que, que lo que sucedió es que a, a él le describieron un rinoceronte indio Ajá. y nosotros el rinoceronte que estamos acostumbrados a ver es el rinoceronte blanco, ¿no? O sea, son dos... ¿El especies... blanco es africano? Ajá, exactamente. Pasa lo mismo que con los elefantes, ¿no? Que son uh-huh. iguales, pero son distintos. Y en este en esta obra de, de Durero, él pone un cuerno en, en la parte enfrente del hocico
1: uh-huh. y el
0: otro cuerno lo pone en la parte de arriba de la espalda. De hecho, a, este, a ponerle el cuerno así al animal en uh-huh. esa parte se llama, se llama cuerno de Durero. Okay. Y este, y este rinoceronte era como que fue una de las representaciones casi a la altura del monocero, que es el unicornio. Ok. Entonces, o sea, está, está, está súper interesante porque este grabado, o sea, la historia de Durero está súper interesante porque este grabado, él lo empezó a comercializar. O sea, él era dueño de su propia imprenta, no era como los otros artistas que estaban, de, o sea, como que él era el primer artista independiente acá... Este, de la época, porque él producía los grabados y los distribuía. Okay. De hecho, la cosa súper curiosa con, con este Alberto Durero es que él desde 1506 tuvo, o sea, tuvo el primer litigio por propiedad intelectual de la historia de la que tenemos recolección, como de un logotipo per se. Y es que este güey, su monograma, lo... O sea, estoy entrecomillando sí, en el ya, aire.
1: ya tal cual es, es, eh, está generando una marca. Sí. A través de su propia firma.
0: Porque él quería él quería eso, él quería que todo el mundo que supiera de dónde venía eso. Y se Claro, de, era se una identificara... manera de
1: legitimidad, ¿cómo? Perdón, de, de... Legitimizar. Legitimizar eh, su...
0: Su trabajo. Su trabajo. Su obra. Y él no pudo, o sea, en esta en este juicio que hizo, él no no pudo hacer que le reconocieran su obra. Pero lo que sí pudo hacer es que le reconocieran su monograma. Entonces, Ajá. ¿qué hizo este cuate? Que casi obsesivamente a toda su Firmaba. obra la, le ponía su monograma. Y así claro. ya al menos la gente sabía cuándo era una obra auténtica y cuándo era una copia, porque las otras imprentas no podían este reproducir su, su monograma. Eso wow, está súper, súper chido. Ese dato
1: está interesante. Y hablando, mira, del rinoceronte, sí. yo te voy a platicar de otra cueva que también está en Francia y se llama la cueva de Chauvet.
0: Ok. Eh,
1: wow. aquí también hay un rinoceronte. Sí, sí. O sea, y bueno, a lo mejor ustedes que nos están escuchando eh, eh, no la pueden ver exactamente en este momento la imagen.
0: Se las voy a nosotros poner la por estamos,
1: ahí. Nosotros la estamos la estamos observando en vivo y en directo. De todas formas, <risa> recuerden que vamos a estar subiendo información, tanto de los datos que vemos musicales, que te, vamos a hacer ahí listas en Spotify para que también puedan escuchar sobre. En cada tema que vamos a tener en el podcast, vamos a estar eh, dándoles datos sobre canciones que hablen de este tema. Ya tenemos nuestra lista, por supuesto, de Animalia para que la busquen en Spotify. Asimismo, Lucy nos va a hacer el favor de estar subiendo imágenes de todo esto que estamos platicando, ¿no? Entonces, ya un rinoceronte, y, y checa, eh. Esta cueva de Chauvet eh, está dividida en dos partes, eh, literal, ¿por qué? Porque los arqueólogos eh, dicen que hay pinturas que son de cierta época okay. y hay otras representaciones que son de otra época O distinta. sea, le pasó
0: lo que a Entonces, Teotihuacán.
1: Exactamente, uh-huh. se puede decir que Teotihuacán también es así. Sí, sí. Eh, la verdad, desconozco un poquito el por qué... El, el por qué utilizaron el mismo lugar, pero obviamente tiene tienes sentido por el lado religioso o espiritual porque obviamente, eh, y lo que platicabas hace un momento, si vienes de la misma etnia y sabes que de ahí fue tu origen es muy probable que ese lugar quede como un recinto sagrado en el cual se pueda con el paso de los años y del tiempo, seguir haciendo representaciones como las que están en su origen, ¿no? Sí. Por así decirlo. Y, por ejemplo, las primeras datan de hace veintitrés mil años.
0: Ok. Antes
1: de nuestro presente, así lo... yo no lo entiendo muy bien ese término que que utilizan los arqueólogos, utilizan eh, AP... La abreviatura okay. para antes de nuestro presente o antes de nuestro tiempo.
0: Es como lo que pasa en mi ignorancia con antes de Cristo o después de Cristo. Yo no sé si se mide desde que nació o desde que murió.
1: Eh, su nacimiento, eh, ahorita el, el año 2022 es un año católico-cristiano. Sí, 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 pero es, desde es de de cristianismo. O sea, ¿no?
0: antes de Cristo, el primer año después de Cristo uh-huh. es después de que murió o después, cuando él cumplió un año. Antes de Cristo
1: es antes de que naciera, después de Cristo después de su, de su nacimiento, o sea, aquí no es Contamos tanto la muerte. Nacimiento. Exactamente, ya. sino lo que el parámetro es el nacimiento, antes del nacimiento o después del nacimiento. Sí, ya, ya, ya. Y su crucifixión, pues bueno, no, no se toma mucho en cuenta para datos históricos. <risa> eh, pero es simplemente para darnos un parámetro, entonces 23,000 años antes de nuestro presente porque así lo dice la los arqueólogos o así lo yo puedo adivinar ese
0: ese rinoceronte de la cueva de Chauvet yo puedo adivinar que es un rinoceronte blanco mira mira sí, esta, por su por su morfología
1: eh, claro su ¿Sí? morfología aparte estamos hablando que esto es en Francia eh, sí, claro. muy probable pues veo que está más cerca de África
0: que de la India, ¿no? Que de
1: la India, ¿no?
0: Y mira, esta acá... Que está... no
1: está nada cerca, Francia está... de, de África, pero, o sea, en términos
0: sí, sí, sí más
1: sencillos, sí lo... está más próximo África
0: sí. a la India. Claro, mira, este es el, el rinoceronte de Durero, ¿no? Acá está su monograma, acá está su, el cuerno, ¿No? Lo hizo
1: bastante bien, o sea...
0: Ajá, pero ¿ya viste cómo este parece que tiene una armadura? Parece
1: armadura, claro. O sea,
0: incluso en el grabado tiene remaches y tiene una gorja acá, que es la parte de la armadura de arriba del pectoral. Y, o sea, este es el rinoceronte que él estaba eh, pintando. Es que
1: está está demasiado o sea, detallado, para hacer que, una crónica... Hay gente
0: que dice que sí lo tuvo que haber visto. ¿Sabes?
1: Para hacer una crónica, sí, parece que sí lo tengo que haber visto, pero.
0: Y de hecho, hay una historia súper triste de, de, de los rinocerontes en Europa, porque hay una historia de un libro, un rinoceronte que se. que se. que llevaron y naufrago. O sea, que, que llevaron. El barco naufragó. El rinoceronte lo traían atado al barco. Obviamente, el rinoceronte se, se ahogó porque no pudo nadar. ¿no? Y, y todavía encima de eso recuperan el cuerpo y lo llevan a, o sea, a taxidermizar, obviamente medio mal, pero pues ya no causó el no mismo furor. No había la furor.
1: tecnología también que hay ahora.
0: No, y ya no causó el mismo furor un rinoceronte taxidermizado, ¿no? Que, que un rinoceronte vivo, ¿no? Claro. En esta historia de Plinio y el viejo, de que el, el elefante y el rinoceronte son enemigos acérrimos, cuando un, el verdadero rinoceronte, creo que se llama Clara la rinoceronte, cuando esta rinoceronte llegó a Europa, hicieron eh, eh, la esta persona que lo recibió, este, que es a, Alfonso de Albuquerque, cuando Alfonso de Albuquerque lo recibe, sí hace una batalla pública de un rinoceronte contra un elefante, pero la <risa> cosa aquí es que el rinoceronte era un rinoceronte adulto, sí. y el elefante era un elefante bebé. Oh. Y haz de cuenta que la crónica igual va de que se enfrentan, pero el elefante bebé se asusta por todo el, el, el este rollo que pasó y sale corriendo cuando va entrando el rinoceronte. Y entonces esto eh, reforzó este mito de que, de que el elefante y el rinoceronte son enemigos. Hacemos que yo, al menos en la primaria, cuando íbamos al, al zoológico, eh, sí nos de, como que sí tenían una asociación. O sea, ¿cuánto tiempo después...? Tenían un vínculo ahí, el rinoceronte y el elefante, que nada que ver. No
1: lo recuerdo yo así, bueno, uh-huh. a mí no me pasó.
0: Sí, sí. Pero... Esta, pero historia digo... de, esta historia del, del rinoceronte que les digo que se ahogó, eh, inspiró una novela de, de Lawrence Norfolk que se llama The Pope Rhinoceros. Está oh. está buena, ahí se los voy a también linkear por ahí.
1: Qué interesante. Pues sí, este... Obviamente esto es es más humano que de las especies, ¿no? O sea... Realmente los seres humanos están eh, a través de esta simbología de la cual hablábamos hace un momento, eh, para bien o para mal. Sí. <ríe> ¿No? Y en este caso pues es, si ya conocemos algo tan monumental y colosal como lo es un elefante, sí. y ahora que la gente no conoce un rinoceronte por si no sabían, <risa> <Sí>. <risa> pues son enemigos. Ah,
0: sí, sí, sí. Y solo
1: porque no se han visto antes. Pues de hecho mucha
0: gente, pero... mucha gente a, a, adoptó los rinocerontes en Europa como un símbolo de nobleza y de fuerza, y en sus emblemas y todo hay escudos también de familias reales con rinocerontes, que nada tiene que ver pero ahí... Claro, eh. y
1: es que obviamente un animal exótico para ese momento, y pues cómo es como, no lo como... no vamos a utilizar como un símbolo de fuerza o de símbolo... Sí,
0: al final seguimos siendo lo mismo en la época en la que nos pongas, ¿no? O sea, o ahora... hasta este
1: mismo rinoceronte de la India, porque sí parece que tiene una armadura. Sí parece Entonces, que tiene una armadura. Eh, y sobre todo para esa época... Sí, sí, sí. Está sí. muy fácil que como, que como sociedad lo interpretábamos eh, muy cerca de una de una armadura porque era lo que se tenía en esos momentos claro
0: los recursos que tenías ahí claro. a la mano luego este este rinoceronte de Durero está bien padre porque seguro a ti eso te va a gustar mucho Dalí lo reinterpretó en, wow. en dos esculturas y estas pues son famosísimas ¿no? hay una que le pone ahí un coral encima bueno es un es un ¿cómo se llama? es un equinodermo está está Súper cool. Wow,
1: me encanta. No, y Dalí, bueno, también los elefantes, ¿no? En las otras pinturas donde sí. los pone con unos, con unos, este, Acá, pies del tamaño de. Exacto. Sí, tan largas
0: como el trasborde de Atlalilco, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Pues es famoso, o sea, como, como la, la, la imagen de Durero, ¿no? La imagen que este hombre creó, este, permeó hasta el arte contemporáneo.
1: Claro, deja un parteaguas, ¿no? Porque tanto para la... Para tanto el, el dibujo científico o el. Eh, sí,
0: la ilustración. La
1: ilustración científica, como para el arte. Sí. Como para pieza de arte, o sea.
0: Como para narrativa, como para todo. Bueno, vuel- la hasta... gente
1: inspirada a hacer novelas de esto. O sea, sí, arte. es un parteaguas, totalmente es un parteaguas. Sí. Para. Para el arte y para la ciencia en sí. Pues es que sea,
0: en sí, creo que. Por eso yo decía, mi hipótesis era que los animales han sido como que la semilla de inspiración del arte porque nos, nos queremos como que proyectar en ellos, en su en su etología, en su comportamiento, en sus colores, en su en su todo, ¿no? En sus conductas de apareamiento, todo, todo, todo. Eh, ahí está la novela de, de George Orwell, ¿no? Que... Eh, la granja. Que siento que... Que... Y no necesariamente los animales adoptan eh, características del animal per se, pero pero como que un poco sí, ¿no?
1: Bueno, acabas de, de, de nombrar George Orwell, y bueno, también vamos a dar datos musicales, obviamente, de lo relacionado con Animalia. Y por supuesto, traemos a la mesa esta gran obra de Pink Floyd, que se llama el disco de Animals en 1977 y precisamente como bien lo mencionas Roger Waters se inspiró en la novela de, de George Orwell el, la rebelión de la, la, de rebelión la granja la rebelión de la granja ¿no? correcto y bueno qué pasa en la rebelión de la granja estamos en un contexto de la segunda guerra mundial
0: ok eh,
1: los que conocemos Pink Floyd sabemos que el papá de Roger Waters falleció este por la guerra, okay. entonces él tiene todo este discurso, lo hemos visto... Antibélico, eh, ¿no? Antibélico, lo hemos visto también en The Wall, ¿no? El, el, este disco de Pink Floyd que le siguió precisamente al Animals, que fue The Wall, pues todavía es un discurso ahí de, de la crítica política y crítica eh, antibélica. Ok. Pero bueno, regresando más al tema de los animales... Eh, sí sí, Roger Waters respetó un poquito la obra porque en la obra hay personajes como lo es los cerdos, hay caballo, hay burro hay yeguas, por ejemplo hay un cuervo, hay perros y hay ovejas entonces él divide a la sociedad así ¿por qué se da la rebelión? porque bueno, todos estos animales en conjunto eh, piensan que que hay que cambiar la, la manera en la el que... Status. El estatus. Uh-huh, uh-huh. El estatus, exactamente, el estatus quo de ese momento. Entonces, los cerdos están representados, eh, ya lo, hemos, lo habíamos platicado la vez pasada, no sé por qué los cerdos aquí están representados como la policía, como la fuerza bruta, como los militares. En este caso, los cerdos aquí, en la obra como tal, tienen grados militares. Ajá. Uh-huh. Eh, a lo mejor Roger Waters lo ve más como cerdos, vamos a decirle, a los políticos o a los...
0: Pues sí, o sea, al final sí está asociada una cosa con la claro, otra, ¿no?
1: pero no entiendo, todavía lo que no termino de entender es por qué el cerdo, cuando el cerdo es un animal muy inteligente, sí. cuando el cerdo nos abastece comida... Sí. Ha sido una fuente de alimento durante siglos, el sí. cerdo y digo, se me hace de un hecho, tema... hay,
0: hay, yo recuerdo haber visto un documental de Netflix, también lo voy a buscar, lo voy a linkear por ahí de que hay un estudio de inteligencia artificial que se está haciendo en cerdos que hace cuenta que registran sus facciones y pueden determinar si sus expresiones son de dolor, de miedo, de alegría o sea que también hay como que siento que está, estamos muy acostumbrados a pensar que los animales son, de, la, de una especie de la que sea, son todos iguales y, y no es así, o sea, los cerdos entre ellos, y no solo los cerdos, otras especies, los todas las aves, este otros mamíferos, o sea, pues todas las otras pueden identificar que lo que el otro individuo de su misma especie es, o, es distinto a otro de la misma especie. ¿Sí me explico? O sea, claro. tú, tú vas por la calle. Como y los
1: pingüinos también pueden, pueden, identificar, pueden identificar quién es el suyo. ¿Quién es su cría aparte? Y su pareja. Y su pareja. O
0: las cebras. Las cebras por las rayas, y yo me imagino que otras características de de sus rostros, no toco otra manera de decirlo, han de identificar, bueno, este es Pepita, este es Juanita cebra, este es Chuchita cebra, o sea, ¿sabes? O sea, que uno se han de parecer entre sí como nosotros, tenemos como nuestros doppelgangers, pero sí hay, o sea, qué qué interesante pensar en eso, ¿no? Que que hay individualidad dentro de la colectividad de las especies.
1: Claro, porque nosotros nos... Eh, a toda la manada de, de otra especie que no somos los seres humanos pues los vemos iguales mm. ¿no? podemos decir entre 30 a 40 caballos que son exactamente Ajá, los todo, igual, todos los caballos que solo negros. cambian por los colores sí, ¿no? ¿no? pero a, o exacto más específico como bien lo acabas de decir vamos a poner en un corral ...a 40 caballos negros y a lo mejor... ...lo vamos a ver iguales, sí. pero tal vez sí tienen... ...entre
0: ellos sí, entre tienen ellos características... ...sus
1: características y sus detalles, rasgos obviamente, ...rasgos definitorios,
0: ¿no? está cool eso... ...y hablando de cer- de cerdos, ¿eh? ...hablando sí de cerdos y de y de los que se distinguen... ...unos de los otros... ...el cerdo que vuela en los conciertos de Pink Floyd... ...¿qué uh-huh. onda con eso? ...o sea, yo yo recuerdo que cuando fuimos al concierto... ...que hubo aquí en el Zócalo de Roger Waters... Sí. este ...el cerdito este que intentó volar sin éxito estaba intervenido por un artista mexicano. Pero Ajá. mi pregunta era si siempre en los conciertos en vivo, no hay otra manera de hacerlo, ah, en los conciertos, perdón, este, los cerdos son distintos unos de los otros. O sea, si son hacen siempre un cerdo distinto o siempre es el mismo cerdo que vuela.
1: No, por ejemplo, eh, es, esta idea, bueno, desde el disco surgió esta idea del de, de cerdo volador lo quisieron poner arriba de la hidroeléctrica, esta famosa, Ajá. donde sale la, la portada del disco. Ok. Y este, ya ahí lo dejaron, y era un globo, era, era un globo, uh-huh. ¿no? Lo tuvieron que amarrar ahí, ¿no? En las chimeneas para que se estuviera y bueno. Ah, ok, este que es, yo,
0: yo no recuerdo haber visto la portada del animal, pero ¿sale en la portada?
1: Sí, en la portada sale...
0: ¿El sale cerdo? La, sale la hidroeléctrica. Ah. Ajá, sale de
1: la hidroeléctrica y, este, está... Ya.
0: Nunca me había fijado que estaba en la portada del disco.
1: Sí, está en la portada del disco, se ve muy chiquitito. Ya. Pero también puedes encontrar, eh, cualquiera podemos encontrar en internet, imágenes reales de la hidroeléctrica.
0: Ya. Sí, sí, aquí hay una foto. Luego, luego aparece una foto. Exactamente. Ya.
1: Exactamente, y, este... Bueno, fue un globo y lo tuvieron que hasta amarrar para que se estuviera y pareciera que estuviera ahí flotando, Qué volando. Padre.
0: Sí, es como es como de estos globos que hacen en el desfile de Nueva York, ¿no? De esos que llevan 40 claro. personas cargando. Está está super padre, pero yo no yo lo que no sabía era eso, si o sea, cómo había empezado esta onda del Cerdito Volador en los conciertos.
1: Ah, bueno, obviamente este disco los lleva a giras muy extensas a Pinkfrog. De hecho, como cuarteto vamos a, a llamarle uh-huh. este le llevo, fue de las giras más más intensas que tuvo Pink Floyd durante toda su historia en la alineación con Roger Waters y los otros tres eh, David Gilmore, Nick Mason, <risa> y los otros
0: tres cerditos
1: <risa> los otros tres cerditos este sí es eh, fue la gira más extensa que tuvieron los cuatro juntos okay. precisamente la, la gira más extensa de toda su carrera fue The Animals en 1900, entre 1977 hasta que empezaron a grabar The Wall, que fue 1979. Entonces, durante 77, 79, okay. tuvieron estos dos años, tres años casi, para para hacer toda la gira extensa de The Animals. Y normalmente la dieron en Norteamérica, parte de Canadá.
0: Okay. Y,
1: pues, en bastantes lugares de Europa. Entonces, fue una, una gira bastante larga. Y, eh, precisamente, el cerdo lo utilizaron, el globo, no, obviamente no sé si fue el mismo que no creo, yo creo que a raíz del globo que hicieron para la varios. portada, han de tener varios, sí. eh, lo llevaban a cada una de sus presentaciones, sacaban el cerdo, uh-huh. y bueno, era todo un espectáculo, sí. obviamente lo que vimos o lo que hemos visto eh, de Roger Waters, Roger Waters eh, pues ha utilizado mucho esto, los otros tres que se quedaron con, que fueron las personas que se quedaron con el nombre de Pink Floyd, siguieron haciendo música... Pero ya no sacaron tanto este tema del cerdo. Ok. Por ahí, por ahí de Bill Gilmore en, junto con los otros dos, eh, con Richard Wright y Nick Mason en el en el concierto de Pulse de 1994, por ahí, que estaban promocionando el disco ya sin Roger Waters, que se, Division, que se llama Division Bell. Eh, tocan una rola que sí era con Roger Waters, que se llama... Eh, One of These Days. Ok. Y sacan un cerdo, ¿no? Pero no era lo mismo, que también es un cerdo ahí medio... ¿Y, ¿Y no era un aguacatazo? Eh, tal vez, tal ¿Qué? vez, porque <risa> aparte, aparte esta rola de One of These Days, no, es de mucho antes, es de mucho antes del okay. Animals, o sea, es como de cuatro discos o no sé cuántos discos antes, ¿no? Ok. Bueno, el disco viene en uno que se llama Middle, que también voy a hablar de Middle, porque también dentro de este disco hay una rola bastante interesante y que está pegado al tema también de Animalia. Ok. Porque, este, ya me desvié un poquito de lo del Nada cerdo. No importa, sí. Pero voy a dar el tema de Middle, porque en Middle viene una canción que se llama Simus, no sé cómo se pronuncia, es S-E-A-M-U-S, yo siempre le he dicho Simus, como si fuera el mar. sí. Sim- Shem-
0: uh,
1: Simus. Shemus. Simus. 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 Simus es o Simus,
0: si, si, es que es Simus, como Simus Finnegan de Harry Potter, Simus creo que es. <risa> Ajá.
1: Eh, es una rola muy cortita, dura, bueno, ni tan corta, dura casi tres minutos. Okay. Pero me encanta porque es un blues, o sea, no es tan compleja, es una canción blues como cualquier otra rola de blues, de un círculo de blues, pero lo, lo padre aquí es que ponen aullar a una perra. Exactamente. Okay. Exactamente, era una perra de raza borsoy llamada Uy, Nobs.
0: Uy, son súper bonitos los hoy
1: Llamada Nobs, y era perteneciente a Madonna Bouglione, que es la hija del director del circo Joseph Bouglione, parecía okay. que era personas.
0: Del entretenimiento. Del
1: entretenimiento y personas, pues, medio famosillas para ese tiempo. Orale. Sobre todo, estamos hablando en el mood londinense, ¿no? Estamos hablando como de, de esta onda inglesa.
0: Siempre son bien estrafalarios, siempre son bien estrafalarios
1: y me encanta porque uh, está documentado en video ¿eh? no solo está documentado au- de manera audio en el disco sino okay. o en el acetato sino que también está eh, está está grabado el video esto esto sale en la película live at Pompeii de Pink Floyd ya yeah. ¿Vale? Que, bueno, fue un concierto que no hubo gente, <ríe> no hubo audiencia, solamente la única audiencia que tenían era su misma producción. Claro, o pero sea, esto es
0: por la fragilidad del recinto, ¿no?
1: No estoy seguro porque, por ejemplo, ahora, bueno, tal vez pueda ser que sí.
0: Ajá.
1: Ahora con la tecnología y con todos los avances que tenemos, eh, por ejemplo, David Gilmore hace como tres, un poquito antes de la pandemia, hace como tres, cuatro años. sí antes de la pandemia de COVID, este, sacó su disco, Rattle That Lock. Live at Pompeii. Y este, como profesional del disco, lo hizo eh, Live at Pompeii, ¿no? ¡Órale! Y con gente, con público. Obviamente las tribunas no, porque sí, de por sí, si vemos el video de Pink Floyd, de los cuatro juntos, Live at Pompeii, que este fue en 1970, 70, 71, uh-huh. sí pues sí, este... Ya se había muy deteriorado ahí las partes de las de lo que eran okay. las tribunas como tal. Ok. Entonces yo creo que no estaba permitido que se sentaran y sí, esa parte. Sí, ahora a lo mejor
0: hay, hay técnicas de restauración más adecuadas para permitir claro. que se utilice el recinto de esa manera, ¿no? Claro. Uh-huh.
1: Y bueno, y, y parece que no, no es como que se hagan conciertos cada ocho días ahí. O Ajá. sea, también estás hablando de una personalidad tan famosa, tan reconocida eh, y que bueno, tiene de alguna manera al ligado... La cultura contemporánea a la cultura antigua la ha ligado de una manera uniforme y que tal vez tiene eh, los recursos, David Gilmore, obviamente, para poder estar ahí, que no cualquier persona, quiero decir, puede, eh, tiene la la, no la capacidad, pues quiero decir la los, recursos, los recursos, la influencia exactamente, la sí, trayectoria sí. para que dejen uh, para que dejen tocar a una persona en, ahí, ¿no? La
0: verdad es que la producción de Roger Waters, o sea, para, a mí, a mí me parece, esto no, no viene al tema con el episodio de hoy, pero a mí me parece que es la producción más elegante y fina que he escuchado, o sea, yo como de verdad, se los juro, he ido no, no sé a cuántos conciertos de todo tipo he ido, y el audio que escuchamos en el Zócalo de Roger Waters, donde estábamos, que estábamos cerca de la consola, yo no he escuchado en mi vida ningún concierto con esa calidad. O sea, la gente claro. que trae el equipo de Roger Waters, y yo me imagino que la gente que también trabaja con con, con David Gilmore, etc.
1: Sí, de hecho, de hecho comparten gente de producción, porque los mismos músicos, por ejemplo, yo he visto varios conciertos... Es más, del mismo Pink Floyd ya sin Roger Waters, de lo que te hablaba hace rato uh-huh. del 94, del Pulse, de sí. 1994, que ya estaban sin Roger Waters, y por ejemplo, hay músicos que ya estuvieron ahí con, con Pink Floyd, y luego, ya para la época de los 2000, ya alguno algún tecladista que, por ejemplo, grabó el Pulse junto con yeah. los otros, ya estaba, por ejemplo, en gira con Roger Waters, entonces, sí. mezclan, o sea, obviamente comparten... Producción, equipo de comparten equipo de pues trabajo. Es que se conocen y claro. al
0: final la calidad. Pues... Y
1: al final eh, alimentan a la misma marca, ¿no? Porque tanto Gilmore, aunque ya no esté con, por ejemplo, ahora que falleció Richard Wright o Nick Mason, eh, ya tampoco lo acompaña, entonces prácticamente quienes, quienes alimentan la marca, por un lado es David Gilmore y por el otro lado es Roger Waters, claro. ¿no? Y cada uno, aunque no quieran, siguen tocando canciones de Pink Floyd ambos dos, y al final pues es, eh, siguen, siguen este, vendiendo la marca Pink Floyd. Pues sí. ¿No? Sí, eh, sí. Cada quien por su lado. Pero bueno, regresando al tema de animales, eh, no solo Pink Floyd, también tenemos a otros ingleses, tenía que ser.
0: Claro. The Beatles. ¿no? <risa> que yo pensaba que ibas a hablar de los tucanes de Tijuana. <risa> Ajá.
1: Eh, Bueno, pues los tucanes, ¿no? No hemos hablado de tucanes, no hemos hablado de de aves exóticas. Ya habrá
0: un episodio de ornitología.
1: Ya habrá habrá episodio de eso, pero por ejemplo, The Beatles, hay una una anécdota muy bonita, yo encontré The Ringo Starr, esta canción que se llama Octopus Garden, la la mayoría la debe de conocer, Sí. esta viene en el White Album de The Beatles de 1969, y bueno me encanta porque esta historia se inspiró en un viaje en barco, Ringo Starr estaba en un crucero, por así decirlo, que más que crucero, pues sí, vamos a decirle crucero a un barco, eh, y está navegando, ¿no? Y el el propietario de este barco era Peter Sellers, eh, que parece, parece ser que este Peter Sellers es un... Eh, es un este comediante okay. de ese tiempo, de esa época yo la verdad, yo no lo conozco jamás he, he visto ningún programa ni, ni he escuchado ningún ar- programa de radio de él pero bueno, parec- parece que era un era un este un personaje muy, muy importante para esa época o muy famoso en esa época okay. y bueno, Ringo Starr siempre de los cuatro Beatles siempre lo han asociado a
0: la irreverencia
1: a la irreverencia, no Ringo siempre es el, el chistoso Siempre es el de... El del humor... Este, el estrafalario... El estrafalario... El, el, siempre se está riendo... Cualquier cosa... Mm-hmm. Bueno hay perspectivas, ¿no? Porque también hay otras perspectivas de fans que dicen que no, que él era el más melancólico, que él siempre estaba triste, que siempre estaba deprimido.
0: Pues estaba, siempre estaba triste y deprimido porque es baterista, o sea, es normal.
1: <risa> bueno, está deprimido por otras cosas, porque él sabía que se iba a acabar esa banda. Ah, bueno, Entonces, okay. también estaba deprimido, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Ajá. Aquí estamos hablando de por qué Octopus Garden. Entonces, él estaba viajando a Cerdeña, que es una isla en Italia, o bueno, sí. era, era lo que el crucero... era la, la, ruta. la ruta. del crucero. Okay. Y bueno, él pide en la ne- en la anécdota, supuestamente él pide pescado con con papas a la francesa, bueno, papas fritas. Ah,
0: sí, fish and chips.
1: Y no le traen, no le llevan eso, no se lo traen, lo que le llevan es calamar y cuenta la leyenda que él nunca había probado el calamar, Ringo Starr nunca había comido el calamar, okay. era la primera vez que le servían eso. Y bueno, este, toda esta historia eh, terminó Ringo Starr platicando con el capitán del barco y pues le empezó a platicar, oye, pues yo nunca había comido esto y este, pero bueno, estaba, estaba rico, ¿no? Según Ringo Starr.
0: Uh-huh.
1: Y le contó algo padrísimo el, el capitán del barco y él le contó que todos los pulpos viajan a lo largo del estrecho, mariño, del estrecho marino recogiendo piedras y eh, objetos brillantes con los que construyen sus jardines. Ok. Entonces, pues bueno, esto. Ahí
0: se viajó el tío y dijo. Exactamente. J... Me, que me hacer... invite este pulpo a su jardín.
1: Exactamente. Voy wow. a hacer una rola de los octopus. Qué ¿no?
0: padre. A mí esa, esa rola es una Yo le di un caritas. calamar
1: y esto es pulpo, no sé. Bueno, son parecidos. Ahí, en el mismo
0: campo semántico, ¿no? Exacto. Cosa con tentáculos marinos.
1: Exacto. Entonces, este, está muy padre esta historia. Yo no, yo no la sabía. Este, pero está, está bonita, está padre, está, está interesante y que sí tiene que ver con, con Animalia, ¿no?
0: Sí, está, está cool esa historia, me gustó. Sí, está,
1: está padrísima.
0: Me gustó, me gustó.
1: Y bueno, por último quisiera darles el último dato musical, Eh, vamos a tener obviamente otro podcast eh, relacionado únicamente a la ornitología, pero... Este último tema es precisamente de un ornitólogo que se llama Olivier Messiaen. Eh, él es un francés y él hizo una obra entre los años 56 y seis, cincuenta y ocho, se puede decir que entre comillas es contemporáneo. Sí, porque, pues bueno,
0: bastante más que cuarenta mil años atrás.
1: Exactamente, uh-huh. exactamente. Y si ya platicamos del paleolítico, ahora uh-huh. podemos platicarles del contemporáneo. Pues bueno, él hace una obra que es para puro piano. Aquí no hay otro instrumento más que el puro piano. Él, aparte de ser ornitólogo, era músico. Y él, él divide una obra en la cual representa el sonido de las aves. Eh, su pasatiempo favorito era sentarse en, en un campo. Uh-huh. Bueno, yo imagino que ya por ese entonces ya viajaba a, a varios lados. Okay. Siendo ornitólogo también, obviamente. Entonces a él le gustaba escuchar el sonido de las aves y él perjuraba que, bueno, que de las aves emanaban melodías complejas, sonidos complejos, que obviamente sí, todos los que hemos escuchado a los pájaros sabemos que no son sonidos eh, aleatorios, aleatorios. Sí, o sentido. sea, sí tienen rítmica, a veces son repetitivos,
0: entonación, dinámica, claro, sí,
1: claro, claro, Ay, pues es que es comunicarse,
0: al es final un sentido... la música y los cantos de las aves son un medio de comunicación,
1: claro, uh-huh. Claro, claro, y también, también estoy pensando en los cotorros, como Los que tienen cotorros en casa no me, lo, no me van a dejar mentir, o sea, sí, sí. las de Luis Miguel que le canta a la abuelita, sí. ahí el cotorro las repite tal sí, cual, sí, ¿no? Sí,
0: sí, sí, se la prende. O sea,
1: y con la melodía y todo, o sea, sí. es increíble. Entonces, él hace eh, un, un álbum que se llama Catalog de Sio, no sé sí. cómo se pronuncie, eh, no sé cuál sea la traducción tal cual al español.
0: Es el catálogo de algo, ¿no?
1: Catálogo de ocio, Vamos no sé si es de la del ocioso, catálogo del... No, a la... mí
0: se me hace que hacer de algo, pero... Uh-huh. ¿y luego qué?
1: Y bueno, eh, él a través de esta obra trata de representar 77 aves diferentes.
0: Catálogo de aves es la traducción al ah, español. Ah, catálogo
1: de, de aves, perdón. Este, setenta aves distintas.
0: Esos ornitólogos sea, son, son los clavados.
1: ¡Guau! Wow, o sea, está increíble. ¿Cómo representa 77 sonidos de aves diferentes? Con un piano. Con un piano, ¿no? <risa>
0: ok. Este,
1: pues bueno, no sé cuáles son las, las tonalidades, <risa> ni tampoco sé qué escala se utilizó, pero bueno, yo he escuchado solo una pieza, también la pueden escuchar en la lista que hicimos de Spotify, recuerden que todo, en todos los podcasts vamos a estar haciendo... Una lista de reproducción reproducción en Spotify, relacionado al tema, obviamente. Entonces, pues bueno, son datos interesantes, y sobre todo de de cómo lo que hemos venido platicando a lo largo de este podcast, cómo generan simbolismos las otras especies al ser humano, y y nosotros cómo lo representamos a través del arte, y de la gráfica, y de lo visual, y y bueno...
0: Pues quédense para escuchar más episodios, que estaremos teniendo cada semana un episodio nuevo. Eh, les agradecemos mucho por haber llegado hasta acá. Eh, muchas gracias, y si acaso es que llegaron hasta acá. No dejen de seguirnos en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Spotify, como sono.gráfico.
1: Así es, no dejen de, de sintonizarnos a través de Spotify.
0: Cualquier lugar donde escuchen podcast, eh, Apple Podcast, Google Podcast, lo que ustedes quieran, estamos ahí eh, para acompañarlos ya sea en su camino al trabajo, en su camino a la escuela o mientras hacen la comida o trapean, eh, nos estamos escuchando.
1: Bueno, agradecidos de que nos sintonicen, pues los esperamos en nuestro próximo episodio de Sonográfico. Pásenla bonito, bye bye.
0: acompañarnos en el siguiente episodio de Sonográfico, donde hablaremos de la tecnología.